0: Ist sie schon tot? Oder kann die Impfpflicht noch überleben? Darum geht es heute im Nachrichtenpodcast Was jetzt von Zeit Online. Und wir sprechen darüber, wieso Deutschland abhängig von russischem Erdgas geworden ist. Es ist der 10. Februar. Ich bin Pia Rauschenberger. Und jetzt kommen erst noch kurz die Nachrichten: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt heute die Staats- und Regierungschefs von Litauen, Estland und Lettland. Die drei baltischen Staaten wollen mit ihm die Lage in und um die Ukraine sowie die Sicherheitslage in ganz Osteuropa besprechen. Gleichzeitig beginnen Russland und Belarus heute gemeinsame Militärübungen, die bis zum 20. Februar andauern sollen. Diese werden sicherlich Gesprächsthema beim Treffen der außenpolitischen Berater Russlands, Frankreichs, Deutschlands und der Ukraine, welches ebenfalls heute stattfindet. Die Berlinale feiert heute ihre Eröffnung. Das 72. Mal beginnen damit die internationalen Filmfestspiele in Berlin. Eines der größten Filmfestivals neben denen in Cannes und Venedig. Den Anfang macht François Orzans Film Peter von Kant. Entsprechend der pandemischen Situation werden keine Partys oder Empfänge ausgerichtet, die Kinos bei den Vorstellungen nur bis zu 50 Prozent ausgelastet. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Alle MinisterpräsidentInnen halten sich ans Gesetz. Nur nicht Markus Söder, der findet die berufsbezogene Impfpflicht
1: Blöder. Deswegen werden wir da im Vollzug äh, großzügigste Übergangsregelungen machen, weil wir zum 15.3. die Umsetzung nicht sehen, nicht sehen können. Das führt nur zu Problemen und ist leider keine Lösung.
0: Markus Söder ist mit seiner Kritik an der berufsbezogenen Impfpflicht Anfang der Woche vorangeschritten. Inzwischen sind ihm einige Ministerpräsidenten gefolgt, unter anderem Tobias Hans aus dem Saarland. Sie müssen auch sehen, dass es ja bei Einschränkungen nicht um Druck alleine gehen darf, sondern es muss auch um Schutz gehen. Wenn es nach Bundeskanzler Olaf Scholz geht, kommen sie damit allerdings nicht durch. Laut seines Regierungssprechers sagte Scholz gestern, er gehe davon aus, dass Gesetze eingehalten werden. Das sei eine der Vorzüge des deutschen Rechtssystems. Ja und glücklicherweise darf ich jetzt mit einem Experten des deutschen Rechtssystems sprechen, mein Kollege Heinrich (lacht) Biefing aus dem Politikressort. Hallo Heinrich.
1: Hallo Pia, grüß dich.
0: Es gibt ein Gesetz in Deutschland, das Infektionsschutzgesetz, und darin steht geschrieben, dass die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht eigentlich ab dem 15. März greifen soll. Muss Markus Söder Sie also einführen, ob er will oder nicht, oder gelten für ihn andere
1: Regeln? Nein, für ihn gelten natürlich keine anderen Regeln. Das Gesetz hat er selber mitbeschlossen. Der Bund und die Länder haben sich darauf verständigt, erst im Dezember, also erst vor kurzer Zeit, Das gilt weiterhin. Zur Not könnte er theoretisch auch juristisch gezwungen werden, sich dran zu halten. Sein Argument ist ja aber, und das von vielen anderen, mehreren anderen CDU-Ministerpräsidenten, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht so viele praktische Probleme aufwirft, dass man sich gar nicht dran halten kann und dass man sie deswegen aussetzen müsste oder mit langen Übergangsfristen versehen müsste.
0: Welche praktischen Probleme gibt es denn da? Wo besteht denn noch Klärungsbedarf?
1: Naja, zum einen ist es nach wie vor so, dass es in den Pflegeberufen, wenn ich das richtig sehe, einen höheren Anteil an Ungeimpften gibt als in der allgemeinen Bevölkerung. Also es gibt sehr viele Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Und viele von denen haben auch schon angekündigt, wenn sie gezwungen würden, sich impfen zu lassen, dann würden sie lieber den Job wechseln. Dann würde sich der Pflegenotstand in den deutschen Alten- und Pflegeheimen und in den Krankenhäusern noch weiter verschärfen. Das kann niemand wollen und schon Eigentlich auch kein Ministerpräsident. Die Gesundheitsämter, das wissen wir ja alle, sind sowieso brutal überfordert. Die müssten jetzt auch noch die, die einrichtungsbezogene Impfpflicht in den Pflegeheimen durchsetzen. Sie müssten Ausnahmegenehmigungen erteilen für Leute, die allergisch sind gegen das Impfen. Viele von denen haben schon signalisiert, wir schaffen das nicht.
0: Du hast getwittert, seit heute ist die Impfpflicht tot. Wenn man die nicht zum Schutz der vulnerabelsten in den Alten- und Pflegeheimen rechtfertigen und durchsetzen kann oder will, dann kann man erst recht keine allgemeine Impfpflicht rechtfertigen und durchsetzen. Glaubst du, das ist das, was Markus Söder erreichen wollte?
1: Ich glaube, was er erreichen wollte, ist, die Ampelkoalition in eine noch tiefere Bredouille zu führen, zur Erinnerung, die FDP in der Ampelkoalition ist ja zu großen Teilen sowieso gegen eine allgemeine Impfpflicht. Deswegen hat die Ampel trotz der Ankündigung von Scholz und seinem Gesundheitsminister Lauterbach keine eigene Mehrheit im Bundestag und kann also im Moment nur mit Unterstützung der CDU die allgemeine Impfpflicht einführen. Wenn die CDU jetzt von der Fahne geht, sozusagen dann hat die Ampel ein richtig großes Problem, die Impfpflicht politisch durchzusetzen. Das ist sicherlich mit einkalkuliert, weil damit Scholz als wortbrüchig vorgeführt wird. Er hatte ja gesagt, wir machen die allgemeine Impfpflicht. Omikron scheint im Moment eher nicht so gefährlich zu sein. Und in einer nicht so gefährlichen Lage der Pandemie ist es halt wahnsinnig schwer, eine allgemeine Impfpflicht zu rechtfertigen und zu begründen. Das ist, glaube ich, der Hintergrund, vor dem diese ganze Debatte spielt.
0: Okay, vielen Dank dir, Heinrich.
1: Danke dir, Pia. Ciao. Und sonst so?
0: Ein Freund von mir kommt aus der Schweiz und der hat erzählt, dass äh, sehr oft, wenn er Deutsche trifft und die erfahren, dass er aus der Schweiz kommt, dann sagen die so, aus der Schweiz. Es gibt also anscheinend irgendeine Art von äh, Faszination. Und ich glaube, das liegt auch unter anderem daran, dass die Schweiz basisdemokratisch funktioniert. Und gerade gibt es eine Abstimmung in Basel. Da dürfen die BürgerInnen am Wochenende darüber entscheiden, ob die Rechte von Primaten in ihre Verfassung aufgenommen werden. Ja, das wäre die erste Aufnahme von Grundrechten unserer nächsten evolutionären Verwandten, also zum Beispiel von Affen. Inwiefern diese Rechte Einfluss auf das Leben der Affen hätten, das ist noch ein bisschen unklar. Aber Rein theoretisch könnte man natürlich bald Affen mit Aktenkoffern und Krawatte vor Gerichten sehen, die ihre Ansprüche dort einklagen. Ohne Gas geht's nicht. Ohne Erdgas blieben viele Heizungen in Deutschland aus. Nach Branchenangaben stellte Erdgas im vergangenen Jahr 27 Prozent der Energie zur Verfügung, die in Deutschland so verbraucht wurde. Ja, und vor allem ohne russisches Erdgas geht's nicht. Wenn Russland aus irgendeinem Grund kein Gas mehr nach Deutschland liefern würde, dann würde hier auf einen Schlag mehr als die Hälfte des Erdgases fehlen. Mit Peter Dausend möchte ich jetzt darüber sprechen, warum Deutschland in dieser Zwickenmühle steckt und wie es da hingekommen ist. Er begleitet seit vielen Jahren die SPD. Hallo Peter. Hallo Pia. Ja, Wie ist es denn überhaupt zu dieser Abhängigkeit von russischem Gas gekommen?
2: Ja, ironischerweise, indem man sich von was anderem unabhängig machen wollte, nämlich von Erdöl aus der äh, arabischen Welt, weil das ist ja auch eine krisenanfällige Region. Und äh, damals unter Gerd Schröder galt dann die Maxime, wir wollen uns davon unabhängiger machen und gucken uns um. Und es gibt äh, große Erdgasvorkommen in Russland. Das war in einer Phase, als man glaubte, dass man mit Russland eine neue Beziehung eingehen kann, auch eine politisch stabile Beziehung. Und so kam es dazu, dass wir äh, viel mehr und mehr Erdgas aus Russland bezogen haben.
0: Du hast Gerhard Schröder schon erwähnt. Er ist ja die prominenteste Figur der SPD, die von der Politik ins Geschäft mit dem Erdgas wechselte. Aber er ist ja bei weitem nicht der Einzige, oder? Gerade in der SPD.
2: Nein, es gibt aus dieser Zeit, als Schröder in Regierung war, gibt es diverse andere, also Staatssekretäre, Abteilungsleiter, auch aus seinem Kanzleramt, alles SPD-Politiker, die nach ihrer aktiven politischen Zeit in die äh, Energiewirtschaft gewechselt sind, in die deutsche, vor allen Dingen auch zu E.ON. Und da gibt es auch ganz enge Beziehungen zu Gazprom, dass das, was politisch eingeleitet wurde, praktisch wirtschaftlich auf der wirtschaftlichen Ebene weitergeführt wurde. Und die Vernetzungen sind vielfältig.
0: Ein großes Thema, wenn es um Erdgas geht, ist gerade natürlich auch die Erdgaspipeline Nord Stream 2. Und die landet ja quasi in Mecklenburg-Vorpommern und dort ist äh, Manuela Schwesig die Ministerpräsidentin und die setzt sich vehement für die Pipeline ein. Ich dachte bis jetzt immer, dass es da vor allem um Arbeitsplätze geht, aber woher kommt das Engagement für die Pipeline von Schwesig?
2: Ja, das denkt man immer, dass äh, Mecklenburg-Vorpommern ökonomisch sehr abhängig sei von diesem Projekt. Stimmt aber so gar nicht. Also die Arbeitsplätze, um die es da geht, die zählt man nicht in Hunderten, sondern in Dutzenden. Und so wahnsinnig viele sind das nicht. Es ist ganz einfach bei Manuela Schwesig wirklich die politische Überzeugung, dass man dieses Erdgas braucht. Sie sagt, wir können nicht gleichzeitig aus Kohle und äh, Atom aussteigen und keine Übergangstechnologie haben, bis wir so weit sind, dass die Erneuerbaren unsere Energiebedarf decken können. Also von daher ist das die eine sozusagen Überzeugung, die dahinter steckt und die andere, ist die, die ist in der SPD sehr stark verbreitet und bei ihr ganz besonders stark ausgeprägt, nämlich, dass man durch intensive wirtschaftliche Beziehungen politische Lagen stabilisieren kann, dass man politisch stabile Lagen herstellen kann. Das ist, glaube ich, ein Stück halt eine Fehleinschätzung, weil man, wenn die Beziehungen zu, zu eng werden und zu abhängig eine Seite wird, dann wird man erpressbar. Und in der Situation sind wir gerade gegenüber Russland.
0: Dafür ist aber nicht nur die SPD verantwortlich, oder? Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Kanzlerin damals, als Nord Stream 2 beschlossen wurde, Angela Merkel hieß. Wieso hat sie denn das Projekt unterstützt?
2: Naja, sie hat ja einen Koalitionspartner, die SPD, die das sehr stark wollte, sehr stark gedrängt hat, das ist aber nicht der alleinige Grund. Sie hatte auch enge Berater und da gab es einen Widerstreit, es gab einen außenpolitischen Berater, Herrn Heusken, der hat davor gewarnt, genau vor diesem Szenario, das wir heute als Realität haben. Und dann gab es wirtschaftspolitische Berater, die gesagt haben, sie bekommen Druck von der Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft will das auch unbedingt. Letztlich hat sich in der Abwägung zwischen außenpolitischen Interessen oder Warnungen und wirtschaftlichen Interessen die Wirtschaft durchgesetzt. Das ist nicht so selten in der deutschen Politik, dass das passiert.
0: Ja, das kommt mir natürlich irgendwie bekannt vor. Danke, Lieber Peter.
2: Ja, bitte, gern.
0: Und das war's mit was jetzt für diesen Donnerstagmorgen. Ja, es ist Donnerstag, das heißt, morgen ist Freitag und danach ist Wochenende. Ich bin Pierre Rauschenberger, machen Sie's gut. Falls es jemals eine generelle Impfpflicht in der Schweiz geben sollte. Würden diese Affen in Basel dann auch dieser generellen Impfpflicht unterliegen? Ich meine, mit Rechten kommen natürlich auch Pflichten.